0: DOMRADIO. MENSCHEN.
1: PODCAST. Das Leben ist stärker als der Tod. Ein Gespräch mit Benediktinerpater Anselm Grün über Corona, die Überwindung von alten Wunden und wie wir in den Ostergeschichten das Leben neu entdecken können. Herzlich willkommen, Pater Anselm, in der Sendung Menschen. Herzlich willkommen alle, die zu dieser Ostersendung eingeschaltet haben. Am Mikrofon ist Angela Krumpen. Pater Anselm, im Leben vor Corona waren wir beide zu einer Sendung in Münster-Schwarzach verabredet und hätten uns gegenüber gesessen. Um niemanden zu gefährden, sitzen wir uns jetzt nicht gegenüber, sondern unterhalten uns über eine Videokonferenz. Das betone ich auch deswegen, weil die Tonqualität natürlich nicht dieselbe sein kann wie in einem Studio. Pater Anselm, wie geht es Ihnen und dem Kloster Münster-Schwarzach denn mit der Krise in Zeiten des Coronavirus? Sind Sie gesund?
0: Uns geht es gut im Kloster, weil wir leben ja immer so abgeschieden in Klausur. Natürlich haben wir jetzt keine Gäste und viele Aktivitäten nach außen fallen weg. Aber im Kloster ist das Leben so weiter, wir sind in Klausur und haben das sicher auch Erfahrungen gemacht, die anderen vielleicht helfen können, wie sie in ihrer Enge, in ihrer aufgezwungenen Klausur gleichsam leben können.
1: Da kommen wir gleich drauf. Im Kloster leben ja viele ältere Mönche. Sie selber haben gerade ihren 75. Geburtstag gefeiert. Haben Sie Sorge, dass wenn es einen trifft, gerade weil sie alle zusammen in Klausur sind, wird es alle treffen?
0: die Sorge ist schon da, deswegen versuchen wir uns gut an die Vorschriften zu halten. Wir haben mehr Abstand, wir haben nur jede zweite Chorstalle belegt in, beim Chorgebet und beim Essen sind wir auch etwas weiter auseinandergerückt. Ich habe keine Angst, ich habe Vertrauen, dass es so gut geht. Ähm, natürlich ein Mitbruder, der im Krankenhaus war oder behandelnde Arzt, äh, Corona infiziert war, der wurde halt dann in Quarantäne gelegt, aber da ist es Gott sei Dank nicht passiert.
1: Der Coronavirus trifft viele jetzt wirtschaftlich schon existenziell. Anderen droht das vielleicht oder bald. Familien müssen auf einmal Arbeit und Schule und Zusammenleben unter einen Hut bringen. Und aus einem Gespräch mit einem Lektor über diese Krise ist ein Buch entstanden. Das Buch zur Krise sozusagen. Quarantäne, eine Gebrauchsanweisung heißt es. Die Frage, ob es so ein Buch braucht, stellen Sie im Buch selber und sagen ja, weil wir in so einer Situation zusammenhalten müssen und Sie helfen wollen. Was hilft denn?
0: Es hilft einmal, die Situation anzunehmen und nicht ähm, sich als Opfer zu fühlen. Weil ich mich als Opfer fühle der Quarantäne, dann werde ich bitter und aggressiv und äh, verliere einmal die Kraft. Wenn ich aber kreativ darauf antworte, und das Gefühl habe, ich kann damit was lernen oder ich nutze die Zeit äh, gut, wenn ich ein Ziel habe in dieser Quarantäne, dann äh, kann sie auch eine fruchtbare Zeit für mich werden. Eine wichtige Hilfe ist sicher, ein neues Verhältnis von Nähe und Distanz zu schaffen. Wenn die Familie ganz eng zusammensitzt, ist es sicher schwierig. Die Kinder stören die Eltern, wenn sie Homeoffice machen bei der Arbeit. Und ähm, den Kindern sind vielleicht auch die Eltern zu nah und die, den Eltern die Kinder. Und da braucht es eben, dass wir gute Nischen schaffen, dass wir das Gefühl haben, es gibt auch Zeiten, wo wir allein sind, geschützt sind. Eine gute Hilfe wäre zum Beispiel eine Stunde Schweigezeit in der Familie einzuführen, wo nicht, wo jeder nicht gestört wird, sondern jeder für sich sein kann, wo wir auch durch Hände nicht gestört werden. Das könnte so eine Hilfe sein.
1: Sie haben das eben schon gesagt, Sie sind das geübt, in Klausur zu sein. Sie sind viele, Sie sind eng zusammen und das, was viele Menschen jetzt so schmerzlich vermissen, nämlich eine Struktur im Tag, die bekommen Sie von, ich sag jetzt mal von außen, weil da läutet die Glocke, da sind die Gebetszeiten, da sind die anderen Brüder, wenn sie mal nicht zur Gebetszeit kommen, dann kommt sicher jemand gucken, was mit ihnen ist. Dieses, was sie da haben, die Struktur, wie kann man das, auch wenn man nicht geübt ist und es nicht von außen kommt, von innen selber machen?
0: Es ist ganz wichtig, dass sich jede Familie eine Struktur gibt, dass sie gemeinsam spricht, wie wollen wir den Tag gestalten. Wenn jeder einfach morgens liegen bleibt, bis er, wenn man auftritt das ist keine Form. Formlosigkeit schwächt schwäch den Menschen. Wenn einer keine Form hat, hat er auch keine Energie und keine Kraft. Deswegen ist es gut, sich eine...
1: Ja, das ist das richtige Leben. Sie sind in der Verwaltung, da ist einfach ein Telefon angegangen. Das macht gar nichts.
0: Ja, ich habe da ausgeschaltet. <lacht> ja.
1: Perfekt. Wir waren beim Thema Formlosigkeit stehen geblieben.
0: Die Formlosigkeit schwächt den Menschen. Und deswegen braucht es gut, gute Formen, gute Struktur des Tages, gute Rituale. Wie beginnen wir den Tag? Wie gestalten wir etwa die Mahlzeiten? Wo nehmen wir uns Zeit zum Bewusstgespräch auch miteinander? Und wo ist jeder für sich allein?
1: Wie waren die Reaktionen auf dieses Buch Quarantäne eine Gebrauchsanweisung?
0: Und das Buch ist ja jetzt erst äh, erschienen. Ähm, viele haben es sehr begrüßt, aber natürlich gab es auch kritische Stimmen, dass man jetzt mit der Quarantäne Geld macht, aber ich selber mache kein Geld und ich werde das Honorar auf jeden Fall spenden. Aber äh, natürlich, wenn man etwas verbreiten will, muss man auch weiter schaffen. Und manche sagen, kostenlos, aber ein Buch kann man nicht kostenlos machen, weil das äh, kostet ja auch was also in der Druckerei im Verlag. Und die Verlage kämpfen ja auch um zu überlegen. Ähm, aber ich denke, die meisten, vor allem viele Zeitungen, haben das sehr begrüßt, weil sie das Gefühl haben, das ist das rechte Buch zur rechten Zeit.
1: Es ist ja eine Form von Seelsorge. Sie wollten den Menschen helfen, weil sie gesagt haben, wir machen das schon die ganze Zeit, auf engem Raum zusammen sein und jedem Tag eine Struktur geben mit Nähe und Distanz, mit Stille auch. Und als Menschen den Seelsorger helfen, das wollten sie schon ganz früh. Wenn ich das glauben darf, was ich über sie gelesen habe, dann sind sie in einem Münchner Stadtteil mit sechs Geschwistern groß geworden und haben mit zehn Jahren ihrem Vater anvertraut, dass sie Priester werden wollten. Können Sie sich erinnern, was sie als Kind, nicht heute, sondern was sie damals als Kind auf diese Idee gebracht hat?
0: Damals war ich sehr berührt äh, durch die Liturgie, etwa die Karwoche. Aber ich war auch berührt durch die Erstkommunion. Das hat mich innerlich, habe ich das wirklich im ganzen Herzen mit erlebt. Und da war so die Idee, so zu werden mit der Kaplan oder mit der Pfarrer. Ähm, natürlich war das eine, noch eine infantile Idee. Der Bruder meines Vaters war ja Mönch in münster Schwarzau, und mein Vater war gleich begeistert und hat dann mit seinem Bruder ausgemacht, dass man, dass ich hierher ins ins Internat äh, kam, mit zehn ist man ja sehr offen äh, und da war alles für mich neu und faszinierend. Natürlich gab es dann zwischendrin vor dem Abitur noch einige Krisen und Zweifel, ob das der richtige Weg ist, aber vor dem Abitur habe ich vielleicht dann entschlossen, äh, ins Kloster zu gehen und ich wollte ja immer Seelsorger werden oder auch Missionar in mhm. Asien, das hat mich immer fasziniert.
1: Ja, ich würde gerne nochmal, jetzt haben Sie schon den ganzen Bogen bis zum Seelsorger gemacht, ein bisschen kleinschrittiger noch gucken. Mit, wenn ich das richtig weiß, sind Sie mit 13 ins Internat gekommen und mit 13 hören Kinder ja auch auf, Kinder zu sein und stehen vor dieser großen Herausforderung, herauszufinden, wer sie eigentlich sind. Und Sie sind dann mit 13 aus dieser Großfamilie mit den sechs Geschwistern in München ins Internat nach Münster-Schwarzach gekommen. Das war dann ja eine doppelte Herausforderung, aufzuhören, ein Kind zu sein und das Leben der Großfamilie gegen ein Internat zu
0: tauschen. Ich bin schon mit zehn Jahren ins mit Internat zehn. gekommen. Okay. Hm. Und äh, natürlich hatte ich schon am Anfang Heimweh, weil es war doch eine andere, raue Welt. Ich bin in München groß geworden, da spricht man Oberbayerisch, in Franken die haben eine ganz andere Sprache, schon allein das war ein Kulturschock und dann äh, ja, im Internat da gab es äh, Marmelade aufs trockte Brot, das waren wir nicht gewohnt in der Familie ja, und die ganze Strenge, es war damals schon auch ein strenges Internat ähm, aber ich war sehr ehrgeizig habe dann sehr viel gelernt und ähm, das hat mir dann einfach Spaß gemacht
1: diese Sendung Menschen hören Sie gerade heute am Ostersonntag mit Pater Anselm Grün aus Münster-Schwarzach. Ich sage das nochmal, weil es vielleicht nicht so leicht zu verstehen ist wie sonst. Um niemanden zu gefährden, sitzen wir uns jetzt nicht gegenüber, sondern unterhalten uns über eine Videokonferenz. Pater Anselm, wenn Sie jetzt in Münster-Schwarzach sitzen, in der Abtei oder im Verwaltungstrakt der Abtei, ganz genau jetzt im Moment, ist es der Ort, an den Sie in dem Sie 1964 eingetreten sind? Sie haben gerade schon gesagt, es gab in der Schulzeit natürlich auch Zweifel. Was hat dann gemacht, dass Sie 1964 gesagt haben, ja, ich trete ein?
0: Damals war die Konzilzeit. Ich wollte die Kirche erneuern, reformieren. Ich wollte in diesem Schwung der Erneuerung der Kirche für die Kirche werben, arbeiten den Menschen eine neue Theologie vermitteln, eine Theologie, die ihnen hilft zu leben, die äh, sie innerlich berührt. Also es war damals sehr viel Eifer, auch etwas, und viel Ehrgeiz, eine neue Form von Seelsorge und von Theologie zu treiben.
1: Sie haben dann auch die ewige Profess, also das letzte Versprechen, mit dem man sich dann wirklich endgültig und fürs ganze Leben an einen, an eine Abtei, an einen Ort, an einen Orden bindet, die haben sie noch so ein bisschen rausgezögert, weil sie sich so viele Sachen vorstellen konnten. Also ich habe gefunden, dass sie Weltpriester, dass sie in Erwägung gezogen haben, Weltpriester in einem Land der sogenannten Dritten Welt zu werden, dass sie das Leben von Intellektuellen im in Jesuitenorden anziehen fanden und um herauszufinden, was sie denn tun wollten, sind sie erstmal nach Rom gegangen, zum Studium an die Hochschule St. Anselmo. Und da war dann wirklich die Erschütterung durch die 68er. Sie haben viel gelesen und viel gesucht. Und wenn ich das richtig verstehe, haben sie zwei Dinge gefunden, die wirklich wichtig geworden sind bei dieser Suche. Das eine sind die Wüstenväter und das andere ist C.G. Jung. Und Wenn wir das der Reihe nachmachen, warum die Wüstenväter? Was haben sie bei den Wüstenvätern gefunden?
0: Bei den Wüstenfeldern habe ich viel Weisheit gefunden und dass die sehr ehrlich mit sich selber umgehen, dass sie die eigenen Abgründe der Seele auch kennenlernen und trotzdem nicht verzweifeln. Also die auf der einen Seite sehr radikale Askese getrieben haben, auf der anderen Seite sehr weit das Herz hatten, sanftmütig waren mit sich selber und mit anderen Menschen. Und dieser Weg der Erfahrung, der war dann wichtig. Wie kann ich Gott erfahren? Wie kann ich mich selber erfahren? Und ein Grundsatz der Mönchsväter ist ja, willst du Gott erkennen, lerne vorher dich selber kennen. Und diese Verbindung war mir ganz wichtig.
1: Was war da anders als bei dem, was Sie als Zehnjähriger von Zehnjährigen an in der Benediktinerabtei gehört haben über das Leben als Mönch? Was war bei den Wüstenvätern anders?
0: Gut, als zehn Jahren verklärt man so ein Leben als, als Mönch und dann lernen wir halt die konkreten, konkrete Gemeinschaft ähm, kennen, auch mit der eigenen Durchschnittlichkeit. Das ist halt auch keine ideale Gemeinschaft. Und trotzdem gab es einige Mitbrüder, mit denen wir gemeinsam gesucht haben, was bedeutet heute Mönch. Damals sind ja viele ausgetreten, 68 äh, und so weiter. Und wir sind bewusst geblieben, weil uns einmal die Begegnung mit den Wüstenvätern äh, herausgefordert hat, die wollen wir heute als Mönche leben und natürlich auch die Begegnung mit C.G. Jung, damals haben wir sehr viel in Zweifel gezogen, ist das religiöse nur Einbildung, wie Feuerbach sagt, oder ist das ähm, etwas, was den Menschen hilft und heilsam ist für den Menschen. Und diese heilsame Wirkung der Religion, auch der Askese, der Meditation, des Gebetes auf den Menschen, die haben wir bei C.G. Jung gefunden.
1: Was genau haben Sie gefunden? Also was haben Sie bei C.G. Jung heilsames gefunden?
0: Das zum Beispiel die Rituale der Kirche. Damals haben wir, 1968 haben wir protestiert gegen viele Rituale, die waren uns verstaubt und leer geworden. Und Jung beschreibt, dass Rituale eine ganz wichtige Bedeutung haben für den Menschen, eine heilsame Bedeutung, die in Berührung bringen mit dem eigenen Selbst oder die Symbole in der Kirche die Eucharistie, das ganze Kirchenjahr. Jung sagt, das Kirchenjahr ist ein therapeutisches System. Die Feste, da werden archetypische Bilder gefeiert, die den Menschen in Berührung bringen, mit dem eigenen Potenzial seiner Seele, mit seinem wahren Selbst.
1: Daraus ist ja in Ihrem Leben und in einer großen Linie entstanden, eine Hinwendung zur Psychotherapie, das eben auch für die Menschen nutzbar zu machen, das Heilsame in der Psychotherapie, in dem, was C.G. Jung entdeckt und zur Verfügung gestellt hat. Wie zentral war das für Ihr eigenes Leben erstmal?
0: Ich war ja, als ich eingetreten bin, sehr ehrgeizig und sehr vom Verstand her äh, geprägt. Und nach der Priesterweihe bin ich da so in eine emotionale Krise auch geraten, war verunsichert. Und da sind einige Mitbrüder damals nach Rütte gegangen, zu Graf Dürkheim. Graf Dürkheim war ein Therapeut der jüngsten Schule, der die Psychologie mit Sensibilisation verbunden hat und der vor allem sehr viel über den Leib gearbeitet hat. Und die Gebärden in der Liturgie gehen ja auch über den Leib. Und das war uns ganz wichtig. Also es war eine eigene Hilfe für mich selber, dass ich wieder in Einklang komme mit mir selber. Und die ersten Bücher, die ich geschrieben habe, waren auch immer Bücher für mich selber. Wie, wie kann ich selber umgehen mit meiner Schüchternheit, mit meinem mangelnden Selbstvertrauen, mit meiner Empfindlichkeit. Und ich habe dann gemerkt, wenn ich es für mich ehrlich schreibe, verstehen es auch die Menschen.
1: Dass dieses Erkenne-dich-selbst, dann hast du das, was du erkennst, kannst du weitergeben, so ungefähr?
0: Ja, also ähm, nur wenn ich ehrlich mit mir selber umgehe, kann ich auch den Menschen helfen. Weil wenn ich nur von oben herab auf die Menschen runterschaue und meine, ich bin der große Ratgeber, dann äh, bin ich nicht in Beziehung zu den Menschen, sondern ich stelle mich über die Menschen. Und das war mir immer wichtig, wenn ich schreibe, die Menschen anzuschauen. Ich habe immer konkrete Menschen vor Augen und überlege, was kann ich ihnen auf seine Fragen antworten.
1: Sie haben dann auch viel Energie aufgewandt, dass sie dieses Wissen, was sie mit sich, über sich selbst erworben haben, nicht nur den Menschen, sondern auch den Seelsorgern zur Verfügung zu stellen. Also es war mit ihrer Idee oder ihre Idee, das weiß ich nicht genau, das sogenannte Recollectia Re Re in Münster-Schwarzach ins Leben zu rufen. Das war ein Ort dezidiert als Seelsorge für Seelsorger. Da
0: also. ist der Anstoß kam von Oliver Müller, einem Therapeuten, der das in Amerika ähnlich erlebt hat äh, und gespürt hat, in Deutschland braucht so ein Haus. Und dann bin ich Abgekommen gegangen, habe ihm das vorgetragen, der war auch offen. Und dann haben wir einfach das versucht, äh, in, auf den Weg zu bringen. Am Anfang haben wir an die Bischofskonferenz geschrieben, ob wir würden das gern machen für die äh, deutschen Priestern. Aber die Bischofskonferenz war nicht sehr begeistert. Die haben gesagt, jede Diözese sorgt für, sich, für die Priester selber. Aber jetzt sind die Bischöfe sehr dankbar, dass wir es gemacht haben, damals vor 29 Jahren. Und ähm, es war für uns alle, auch für das Kloster, eine ganz wichtige Erfahrung, dass viele Priester hier auch eine spirituelle Heimat gefunden haben.
1: Das hat ja vorausgesetzt, dass... dass das Bild, was Priester von anderen angetragen wird, das sie oft aber auch von sich selber haben, dass sie das in Frage stellen. Also vielleicht mehr noch als ein, also der archetypische Mönch, dem wird auch angetragen, dass er weise ist und dass er auf alles eine Antwort hat. Aber als Priester vor Ort war das ja oft so ein hierarchisches Gebäude und jemand, der zu ihnen kam und Seelsorge als Seelsorge in Anspruch nahm, der musste ja mit seinem Selbstbild umgehen. Und das war vor drei Jahrzehnten noch anders als heute, oder?
0: Ja, das war nicht so leicht für einen Priester, der von vielen bewundert wird, zuzugeben, ich habe auch Grenzen oder ich komme nicht zurecht mit meiner Depression oder auch vielleicht mit meinem Glauben habe ich Zweifel, liege ich, oder ich bin ausgelaugt, erschöpft oder ich komme Konflikten nicht so gut zurecht, die verletzen mich mehr, als ich nach außen hin zeige. Das war ein Akt der Demut, das sich einzugestehen. Und andere haben dann gesagt, was, du gehst dahin, ich brauche das nicht, ich bete halt und habe keine Probleme. Es ist schon ein Akt der Demut. Am Anfang kamen noch mehr Frauen, also mehr Ordensfrauen. Und dann gab es eine Zeit, wo mehr Männer kamen, also wo die Priester auch den Mut fanden, dass sie auch gute Erfahrungen gemacht haben mit denen, die bei uns waren. Aber es ist nicht so einfach, sich das einzugestehen. Ich brauche auch Hilfe. Aber es ist genauso bei den Therapeuten. Jeder Therapeut muss auch für sich selber sorgen, muss auch Supervision gehen. Also die wissen, sie brauchen auch Hilfe. Und so ist es legitim, dass der Priester auch Hilfe braucht.
1: Wenn wir jetzt mal auf Ostern, Karfreitag und Ostern kommen, zur Sorge um die Seele gehört ja auch die Sorge um die Verwundungen in Ihrem Buch die Osterfreude auskosten. Das habe ich jetzt vor der, vor der Sendung noch mal gelesen. 50 Impulse von Ostern bis Pfingsten schreiben Sie, in der Osterzeit lassen wir unsere Verwundungen hinter uns. Darauf kommen wir noch. Denn vorher, Verwundungen kann ja nur jemand hinter sich lassen, der sich um seine Wunden gekümmert hat. Und Ostern gäbe es nicht ohne die große Karfreitagswunde. Was ist das Wesentliche, wenn das Leben wie sie in diesem Buch schreiben, stärker sein soll als der Tod. Was ist das Wesentliche, wie wir mit diesen Wunden umgehen müssen, damit das Leben stärker sein kann als der Tod?
0: Gut, das Erste ist, die eigene Wunde überhaupt ernst zu nehmen, wahrzunehmen. Also nicht zu überspringen und sagen, ja, das war alles nicht so schlimm, sondern zu sagen, mir hat es wehgetan. Und Wunden können ja viele sein. Viele haben Wunden in der Kindheit erlebt, dass sie nicht so gesehen worden sind, dass sie verletzt worden sind, entwertet worden sind, vernachlässigt worden sind, dass sie das Gefühl haben, ich bin nie genug, ich genüge nicht den Erwartungen meiner Eltern. Und das zieht sich dann das ganze Leben durch. Das ist das erste Annehmen, es ist so. Die zweite Reaktion, wie reagiere ich darauf, was mache ich damit? Und ein schönes Wort ist ja das von Hildegard von Bingen, die Wunden in Perlen zu verwandeln. Also einfach zu spüren, ja, das ist meine Wunde weil die Wunde hat mich auch aufgebrochen. Oder jetzt in der Karwoche haben wir ja den Tod Jesu gefeiert und eine Form der Volksfrömmigkeit ist ja die Verehrung der fünf Wunden Jesu. Das ist für mich auch wichtig. Die Volksfrömmigkeit war auch ein Weg, das, was in der Bibel steht, therapeutisch ins Leben des Christen zu übertragen. Jeder von uns kennt die Fußwunden ich habe kein Selbstvertrauen, ich kann nicht zu mir stehen, ich falle um, wenn jemand eine andere Meinung hat oder ich traue mich, ich möchte auf jemanden zugehen, aber ich komme nicht vom Fleck. Und die Herzwunde, wo wir im Vertrauen und der Liebe verletzt worden sind, und die Handwunden, ähm, Das sind für mich fünf Wunden, ich bin festgenagelt worden auf ein Bild, ich durfte nicht selber sein, ich bin festgeklammert worden, ich durfte nicht meinen Weg gehen oder jemand hat die schützende, bergende Hand weggezogen, mich fallen gelassen oder die entwertende Hand, der Pisten überhaupt, oder eben die schlagende Hand, die verletzende Hand. In unserer Kirche sind die Wunden Jesu golden dargestellt. Das ist auch ein schönes Bild. Die Wunden, die öffnen mich, dass ich den Goldglanz meiner eigenen Seele entdecken kann, das innere Gold in mir. Und wenn ich so mit Wunden umgehe, dann muss ich sie nicht verdrängen. Ich schaue sie an. Oder gerade die Handwunden, ich halte sie, Gott hin und spüre, dass seine heilende Liebe da hineinströmt. Und dann tun die Wunden immer noch weh, aber sie sind zugleich der Ort, das Einfallstor für die Liebe Gottes zu sein.
1: Zwei Dinge dazu. Braucht es nicht ein hohes Bewusstsein, dass ich meine eigenen Wunden so körperlich zuordnen, wie zu sagen, die Fußwunden, das ist das, was mir, ähm, was mich umhaut, wenn jemand eine andere Meinung hat, oder die Handwunden, wo ich festgenagelt bin auf ein bestimmtes Bild, setzt es nicht voraus, dass man ein sehr hohes Bewusstsein über die eigenen Wunden hat?
0: Ja, aber natürlich, die Volksförmigkeit will die Wunden eben auch körperlich irgendwie ausdrücken und das, glaube ich, spricht den Menschen schon an, ich kann natürlich auch anders an die Wunden rangehen, als ich mir die Geschichte erzählen lasse von einem Menschen, wo er sich eben verletzt fühlt und schwierige Kindheit er oft erlebt hat. Aber für mich ist wichtig, ich kann einen Menschen nur begleiten in der Hoffnung, dass seine Wunden in Perlen verwandelt werden. Wenn ich ihn begleite und innerlich das Gefühl habe, Oh, das ist ein hoffnungsloser Fall, der, der ist krank, der ist, ich ordne ihn sofort ein in diese psychische Krankheit, Da kann ich ihm nicht helfen. Also die Hoffnung, und das ist für mich ja auch das Geheimnis von Ostern, Auferstehung ist die Hoffnung, dass die tiefste Wunde, die, die Todeswunde Jesu am Kreuz, dass die auch verwandelt werden kann im Leben. Und insofern ist dieses Geheimnis von Tod und Auferstehung für mich das Symbol von Hoffnung für jeden Umgang mit den, mit den Menschen, mit dem verletzten Menschen, aber das gilt ja auch in der Familie, mit Menschen, äh, mit einer krank wird, diese Hoffnung, alles kann verwandelt werden.
1: Damit das nicht so ein, ich sage jetzt mal, ein, ohne Ihnen zu nahtreten zu wollen, aber damit es ein bisschen greifbar, damit das nicht so ein Kalenderspruch bleibt, also die Wunde in eine Perle verwandeln ähm, oder das ist, das, das ist der Ort, an dem ich aufgebrochen werde und das wird in goldenes Licht gehüllt, Getaucht, wie auch immer, ähm, wie macht man das denn? Also wie ist der innere Vorgang, damit es nicht nur schöne Worte sind, die ich höre, aber die dann tatsächlich mein Herz erreichen, wie, wie geht das denn, dass der Ort der Wunde der Ort ist, an dem ich das goldene Licht, also die Liebe, fühlen kann?
0: Gut, als ich selber in Krise war, ähm, so mit 27, 28 Jahren, hatte ich auch das Gefühl, ich bin zu kurz gekommen in der Kindheit. oder ähm, Da waren damals so therapeutische Methoden von Urschrei, wo man die, die ganze früheste Kindheit zurückversetzt wird. Und das Gefühl damals hat die Mutter bei sechs Kindern nicht sofort bei jedem Schreien sofort reagiert, sondern schreien lassen. Und da hatte ich so eine Erfahrung und das Gefühl, ich bin zu kurz gekommen. Und irgendwann im Urlaub war ich mal allein an einem See gesessen und habe mir das Gefühl gehabt, es ist gut, dass ich nicht glatt geworden bin, denn das hat mich aus aufgebrochen. Das hat mich auf den Weg gebracht und die Wunde war für mich auch wichtig, überhaupt äh, zu schreiben. Wenn ich immer glatt gewesen wäre, immer perfekt, hätte ich nie ein Buch geschrieben. Ähm, und so ist die Wunde für mich auch fruchtbar geworden, nicht nur für mich, sondern auch für die Menschen.
1: Das heißt, ohne diese Erfahrung von Verletzungen, ohne diese Wunde, wären Sie gar nicht auf den Weg gekommen?
0: mir zumindest. Ich würde, ich würde kein allgemeines ähm, Gesetz daraus machen, weil sonst äh, würde man sagen, muss möglichst die Wunden suchen, damit man sich auch nicht mal äh, die Wunde geschieht. Ja. Aber äh, die Frage ist, ob ich mich als Opfer fühle oder ob ich irgendwann damit umgehe und schaue, ja, das tut weh. Aber es hat mich auch empfindsam gemacht. Ich bin empfindlich, aber auch empfindsam. Ich kann andere verstehen. Ich verstehe, kenne viele Lehrer, viele auch Therapeuten, die selber schwierige Kinder haben und deswegen gute Therapeuten geworden sind und gute Lehrer und gute Seelsorger geworden sind.
1: Kommen wir auf, die Oster, auf Ostern und die Osterzeit dann danach. Ostern, schreiben Sie, ist nicht nur die oder sei für sie nicht nur die ferne Auferstehung, sondern auch die Nahe Auferweckung des Wachwerden, und zwar jetzt. Wachwerden wozu?
0: De Bello, ein indischer Gesetz sagt, Mystig ist aufwachen zur Wirklichkeit. Und ähm, Ostern heißt, ja, heißt beides Auferweckung und Auferstehung. Auferwecken heißt, wir schlafen, ob wir haben uns eingelullt mit irgendwelchen Illusionen über die Welt, wir sehen sie nicht wirklich. Deswegen war zum Beispiel ein Osterbrauch, äh, an Quellen zu gehen am Ostermorgen und sich die Augen äh, mit Osterwasser auszuwaschen, ähm, um neuen Blick zu haben, das Geheimnis der Schöpfung zu sehen gerade in der im Frühling sieht man ja auch das Leben, das aufbricht in der, in der Schöpfung, aber auch im Menschen eben nicht nur seine Verletzung sehen, sondern auch das Neue, das aufstehen will in ihm, das Lebendige zu sehen, dass es auferwecken und aufstehen heißt eben ja aufstehen ins Leben, nicht liegen bleiben. Heute ist die Gefahr, dass viele Menschen Zuschauer bleiben. Sie bleiben sitzen und schauen zu, was ist und können alles kritisieren, weil also sie stehen nicht auf und auferstehen heißt, Aufstehen ins Leben, aufstehen auf dem Grab der Angst, aus dem Grab der Resignation, aus der Zuschauerrolle ins Leben, das Leben wagen.
1: In diesem Buch »Die Osterfreude auskosten« gehen sie 50 Tage lang, Tag für Tag, durch die ganze Osterzeit bis Pfingsten. Das ist also die Zeit, die ab heute vor uns liegt. Und dass das eine besondere Zeit ist, ist gesellschaftlich ja ganz verloren gegangen. Übrig geblieben ist vielleicht der Mai und die Maifeste und die freien Tage im Mai und vielleicht die Frühlingsgefühle. Und Sie sagen, das ist schade, weil der Osterweg sei ein therapeutischer Weg, ein Leben, ein Weg in dieses Leben, um aufzustehen, um wach zu werden. Wenn man jetzt, wenn wir jetzt zuhören und ohne, dass man jetzt das ganze Buch gelesen hat, aber haben Sie, können Sie den Hörern und Hörerinnen was an die Hand geben, wie dieses Aufstehen geht?
0: Gut, in den Ostertexten sind ja viele Bilder von Blockaden. Zum Beispiel Matthäus erzählt so, dass der Engel äh, in der Nacht niedersteigt und den Stein vom Grab wegwälzt. Und ein Stein, das kennt ihr auch, wir sind oft blockiert durch Hemmungen, durch Ängste. Und oft dann ist so die Verheißung, der Stein, der uns blockiert, der uns Angst macht, wo wir uns verstecken hinter dem Stein vielleicht, der wird weggewälzt, dass wir aufstehen können. Oder das Thema gefesselt zu sein, dass innere Zwänge uns fesseln, innere Gedanken, Gewohnheiten, dass wir uns nichts trauen, wirklich wir spüren, wir sollten auf jemanden zugehen, wir trauen uns nicht. Oder das andere Bild die Wächter, die das Grab bewacht haben, die fallen zu Boden. Das sind die Todeswächter, das sind so die inneren Stimmen. Du schaffst es sowieso nicht, du, du sollst dir ja keine so großen Wünsche machen, das ist alles Illusion, du musst halt so leben, wie es ist, mehr ist mit dir nicht drin. Das sind so die Stimmen, die wir haben. Und Ostern ist immer wieder der Mut, aufzustehen. Oder es gibt ja Ostergeschichten, wo Petrus im Gefängnis sitzt und gesesselt, ja, und äh, keine Hoffnung hat und der Engel kommt und sagt, steh auf äh, und gürte dich und die fesseln fallen ab. Das ist ja auch so eine Ursehnsucht, dass manche fesseln, die uns innerlich binden, die, wo wir Hemmungen haben, wo wir äh, uns was nicht zutrauen, dass das weg so sodass wir uns das Leben trauen.
1: Petrus hat aber Glück gehabt, bei dem ist ein Engel gekommen. Ja, äh, <lacht>
0: Wir können ja, natürlich die Worte sagen und sagen, ist es nur eine schöne Illusion, sind es alte Geschichten oder traue ich den Geschichten zu. Das ist ja Evangelium-Geschichten für mich. Klar, ich muss, ähm, ich muss die Geschichten in mich reinfallen lassen und auch die auch die Lieder, die die Oster halleluja einfach oder die Feiern. Natürlich dieses Jahr ist es ähm, die gemeinsame Feier nicht so möglich. Es ist dann nicht, nicht so einfach ähm, dann trotzdem die Ostererfahrung zu machen. Aber umso wichtiger ist eben auch für sich vielleicht Osterrituale äh, zu entwickeln. Zum Beispiel Osterspaziergang war ja immer schon ähm, begehrt. Oder auch solche Rituale, wie mal am Boden liegen und Ohnmacht, die Ohnmacht spüren, dann aufstehen, ich stehe auf zu mir selber, ich stehe zu mir selber. Oder wenn ich im Wald gehe und im Baum, der da tiefer Wurzelt ist, so stehen können, zu sich selber stehen können, dass ich solche Erfahrungen auch mache, dass eben dass Osterfest nicht nur ein abstrakter Inhalt ist, sondern eine Ahnung, dass es für mich eine Bedeutung hat.
1: Sie gehen so Kapitel für Kapitel, diese Bilder, diese Geschichten durch und versuchen, die mit unserem Leben zu verbinden. Und dem Kapitel über die Wächter, das haben Sie eben, sind Sie eben selber schon drauf gekommen, die das Grab Jesu bewachen, schreiben Sie, wir haben oft Angst vor dem Leben, wollen Wächter aufstellen und Soldaten für uns kämpfen lassen. Und ich habe gedacht, Soldaten, die uns... Zum Beispiel für uns das Coronavirus bekämpfen, das ist doch eine feine Sache, wenn es solche Soldaten gibt.
0: Ja klar, also es gibt Soldaten, das ist durchaus etwas Positives, der uns schützt, aber wir wollen Wächter aufstellen, die alles kontrollieren. Und ähm, natürlich äh, momentan ist es auch wichtig, äh, die Ausgangssperre zu kontrollieren, aber... Ähm, wir kontrollieren uns selber auch, unsere Gefühle, wir trauen uns nicht. Und diese Kontrollwächter in uns, die uns auch ein Stück blockieren, die uns abhalten vom Leben, dass die äh, zu Boden fallen, das tut uns auch gut.
1: Sie, so also bei diesem Durchgehen Tag für Tag in diesen 50 Tagen, zitieren Sie zum Beispiel aus dem Lukasevangelium diese provozierende Frage, was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist in dem Fall an die Frauen am Grab gerichtet. Und Sie sagen, genau so verhalten wir uns selber oft, dass wir die Lebenden bei den Toten suchen. Zum Beispiel, indem wir an Konflikten festhalten, die schon längst tot sind und schon längst vorbei sein könnten.
0: Ja, das ist so, das Tote oder äh, Tote kann so Erstarrung sein, immer die gleiche Routine, das gleiche Leben, es kommt nichts Neues rein oder eben solche Erstarrten äh, inneren, Maßstäbe, die wir haben, die uns nicht leben lassen. Oder einfach nur die Vergangenheit, dass wir in der Vergangenheit das Leben suchen und nicht im Augenblick er sagt, er geht er kommt euch entgegen, mitten im Leben, in Galiläa, mitten in eurem Alltag, kommt euch entgegen.
1: Jetzt haben wir lauter Bilder genommen, ob es die Wächter am Grab sind oder der Engel, der zu Petrus kommt oder die Frage eben, was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Und sie zeigen, legen Spuren oder geben Hinweise, wie man das mit dem eigenen Leben verbinden kann. Ich frage mich aber, gerade in so Zeiten, so einer umwälzenden Krise wie der Corona-Krise, wenn Menschen uns jetzt zuhören, die diese Bilder nicht kennen, die nicht damit groß geworden sind, was die Karwoche ist, was der Palmsonntag ist. so Hosianna kreuzigt ihn, die nicht wissen, was mit Petrus im Gefängnis war und so weiter. Aber sich jetzt vielleicht in dieser Krise fragen, so wie das Christentum das Leben deutet, vielleicht will ich mich damit beschäftigen, vielleicht wäre das eine Antwort. Was empfehlen Sie Menschen, die das eben, die diese Bilder, diese Geschichten nicht kennen, die Deutung des Christentums nicht kennen, sich aber jetzt in der Krise ganz existenzielle Gedanken machen.
0: und natürlich ist eine Elfe, so ein Buch zu lesen, der die Bibel aufschließt. Ich habe ja versucht, das in diesem Buch zu machen oder andere Buch, Bücher wie Jesus als Therapeut zum Beispiel. Der andere Weg ist einfach, sich selber anzuschauen, was ist meine Sehnsucht. Und die Osternbotschaft ist ja nicht nur die Botschaft, jetzt aufzustehen, sondern durchaus auch das Auferstehung nach dem Tod. Ähm, manche meinen, das ist so eine Flucht ins Jenseits und ähm, wir sollen jetzt das Leben leben. Das ist sicher wichtig, aber C.B. Jung sagt zum Beispiel auch, äh, als Psychologe kann ich nicht beweisen, dass es ein Leben nach dem Tod gibt. Aber als Psychologe weiß ich um die Weisheit der Seele. Und die Weisheit der Seele weiß, dass der Tod nicht, nicht Ende ist, sondern Vollendung. Und ähm, wenn ich gegen die Weisheit der Seele verstoße, also mit vielen rationalen Argumenten, dass das ja alles Einbildung ist und Unsinn und man macht sich was vor, bekennen ja solche rationalen Argumente, aber er sagt, wenn ich gegen die Weisheit der Seele verstoße, werde ich ruhelos, rastlos und neurotisch. Und ich meine Überzeugung ist, die Osterbotschaft entspricht der Weisheit der Seele. Jeder Mensch hat so eine innere Ahnung, einmal, das der Tod nicht. Ende ist, dass wir auch ein Ziel haben, dass wir davon endet werden, aber auch jetzt, dass wir jetzt aufstehen können, dass wir nicht eben nur in der Vergangenheit von der Vergangenheit festgehalten werden, sondern dass neues Leben in uns möglich ist, dass die Dunkelheit erhellt wird, dass ein Scheitern zu einem neuen Anfang werden kann, dass die Erstarrung, die mir ist, aufgebrochen werden kann. Ich denke, das entspricht der tiefsten Sehnsucht des Menschen. Wenn ich eine Botschaft verkünde, kann ich nur verkünden, weil ich an die Sehnsucht der Menschen glaube. Es ähm, gibt ja manche Priester, die sagen, die Menschen glauben heute alle nicht. Das ist für mich Zeichen des eigenen Unglaubens. Okay. Ähm, äh, es ist meine Verantwortung, dass also ich glaube an die Sehnsucht der Menschen und dann finde ich auch eine Sprache, ich, äh, wo ich sie berühren kann. Natürlich, beim Buch ist immer die Gefahr, dass man, dass ich nur die anspreche, die ich so kenne, wenn ich mit einem spreche, der es nicht glaubt, nicht wirklich aufgewachsen ist, dann würde ich natürlich anders sprechen ähm, und erstmal hören, was er denkt denn über sein Leben. Es ist überhaupt wichtig, dass wir nicht sofort Antworten geben, sondern erstmal gut zuhören.
1: Das heißt, dieser, diese Sehnsucht aufspüren. Sie sagen, alle Menschen haben diese Weisheit der Seele, dass es mehr ist, dass das Leben nicht mit dem Tod zu Ende ist. Und diese Sehnsucht nach diesem Meer einfach in den Menschen aufspüren, indem man ihnen zuhört und dann herausfindet, wie man auf diese Sehnsucht antworten kann?
0: Ja, der heilige Augustinus sagt ja schon im vierten Jahrhundert, jeder Mensch der sich leidenschaftlich nach etwas sehen, auch nach Erfolg, nach Reichtum, nach Liebe, nach Sexualität. Immer wenn ich leidenschaftlich etwas ersehne, ist letztlich eine tiefere Sehnsucht, weil... Ähm, kein Erfolg kann meine tiefste Sehnsucht stillen, sondern es geht eigentlich letztlich immer über die Welt hinaus auf Gott hin.
1: Ganz Ort wird im Moment gesagt, dass diese Corona-Krise, die Kanzlerin hat es auch gesagt, die größte Herausforderung seit dem Zweiten Weltkrieg ist. Das ist natürlich ganz viel anders. Der Zweite Weltkrieg war eine von Deutschland ausgehende Aggression, die buchstäblich über die ganze Welt Mord und Tod gebracht hat. Aber in den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg haben Europäer und Europäerinnen, und darauf will ich eigentlich raus, aus dieser, aus dieser großen Not und diesem unfasslichen Elend etwas ganz Neues geschaffen, wie so in Sternstunden haben sie neue Verfassungen verabschiedet, Menschenrechte in einem Ausmaß verankert, das gab es vorher nie, auch nicht in der Französischen Revolution, da ging es um Männerrechte, jetzt auf einmal ging es tatsächlich um Menschenrechte. Also die große Not hat die Menschen auch dann auf einmal sehr klug gemacht. Wenn wir denn jetzt schon dauernd sagen, das ist die größte Herausforderung seit dem Zweiten Weltkrieg, haben Sie die Hoffnung, dass uns diese Krise auch klug machen kann?
0: Ja, ich habe diese Hoffnung, dass sie uns nachdenklicher macht, dass wir überlegen, was ist das Wesentliche des Lebens oder auch, dass wir nachdenken, waren wir auch in manchen Bereichen blind, ähm, immer noch mehr Mobilität, immer noch äh, mehr Konsum, immer noch mehr äh, produzieren. An, sind wir mit der äh, Schöpfung gut genug umgegangen, miteinander gut genug umgegangen? Also einfach nachdenklich. Es ähm, soll nicht polarisieren und sagen, das darf nicht mehr sein, aber überlegen, wie kann ein gutes Leben nach dieser Krise ausschauen und wir müssen anerkennen, wir haben gedacht, wir können alles machen. Wir können immer äh, mehr Technik entwickeln, immer, immer weiter äh, künstliche Intelligenz und so weiter, was es alles gibt. Aber wir spüren, wie verwundbar wir auch sind. Und diese Verwundbarkeit macht uns auch demütig und äh, lässt uns vielleicht Wege finden, die sanfter sind, äh, aber äh, für die ganze Menschheit äh, ja, mehr... Menschlichkeit, mehr Barmherzigkeit und mehr Sanftheit hineinbringen in das Leben.
1: Im Moment machen ja ganz viele Menschen die Erfahrung, dass Dinge, die vorher unmöglich ausgeschlossen waren, auf einmal möglich sind. Also Chefs, die gesagt haben, Homeoffice geht nicht bei uns, auf einmal geht es. Um ein Beispiel zu sagen, es gibt ganz viele von diesen Dingen, die vorher unmöglich waren, die auf einmal gehen. Glauben Sie, dass, weil wir jetzt auf einmal Erfahrungen machen, dass etwas anders geht, dass das eine Hilfe sein kann, dass wir danach auch klug werden?
0: Ja, ich denke schon. Es gibt neue Möglichkeiten. Natürlich gibt es auch dann die Gefahren, zum Beispiel nur Homeoffice zu machen. Die Kommunikation zwischen den Menschen hat schon auch ihren Wert. Oder Therapie kann man nicht nur per Skype machen, sondern da braucht es auch wirklich die Ausstrahlung eines Menschen, die Nähe eines Menschen. Aber vielleicht lernen wir das auch jetzt bewusster wieder kennen, den Wert einer menschlichen Nähe. Auf jeden Fall, wir können neue Wege zeigen, also die Not lehrt ja auch immer neue Wege. Und wir müssen spüren, was hat uns gefehlt auch in dieser Krise, in dieser Quarantäne. Und wie können wir das wieder pflegen, auf einer guten Weise, dass wir nicht nur Massenkontakte haben, aneinander vorbeilaufen, sondern eine neue Solidarität, eine neue Verbundenheit auch wieder wahrnehmen.
1: Am Ende jeder Menschensendung steht die Frage nach einem Wunsch. Und ich würde Sie jetzt gerne fragen, was ist Ihr Wunsch für diese Zeit nach Corona?
0: Ich wünsche mir, dass die Menschen die Solidarität, die sie jetzt erfahren haben, auch nach der Krise leben dass sie hier ein Zusammengehörigkeitsgefühl spüren, dass sie in der Tiefe miteinander eins sind, verbunden sind. Und ich wünsche mir natürlich auch, dass Menschen wieder offener werden für den Glauben und spüren, der Glaube ist nicht was Verstaubtes, sondern eine Hilfe, auch solche schwierigen Situationen wie so eine Krise gut durchzustehen, ohne bitter zu werden, sondern weil ich auch nach innen gehe und innen wie ein Reichtum finde, den mir niemand nehmen kann.
1: Vater Anselm Grün, ich danke Ihnen für diese Zeit und auch für die Bereitschaft, sich ein Headset anzusetzen und sich unbequem hinzusetzen, weil es dauernd runterfällt vom Kopf oder runterfallen will vom Kopf und sich dies, diese Zeit für diese Ostersendung zu nehmen. Ich wünsche Ihnen und allen Ihren Mitbrüdern, dass Sie gesund bleiben, dass Sie gut durch diese Zeit kommen, genauso wie ich das allen Hörern und Hörerinnen wünsche. Ich wünsche aber auch, dass unter all dem, was Pater Anselm jetzt gerade als Spuren gelegt hat, an Bildern gesagt hat, an Geschichten erzählt hat, etwas dabei ist, was bei Ihnen resoniert und was Sie inspiriert für das eigene Leben in dieser schwierigen Zeit und natürlich darüber hinaus. Vielen Dank. Am Mikrofon war Angela Kompen. Machen Sie es gut. Domradio Podcast. Mehr unter domradio.de/podcast.